0: cada episodio con un invitado para que nos guíe, nos dé herramientas y nos muestre aquello que a lo mejor por desconocimiento estamos dejando pasar por alto y por miedo eh, será bueno, me hará bueno. Y, y no ni siquiera nos atrevemos a darle un espacio de duda o de beneficio a eso que estamos escuchando. En mi caso, que soy súper atrevida. Me encanta la experiencia porque es la única forma que encontré desde hace ya un buen tiempo de verificar si eso funciona no funciona, por lo menos las cosas que a mí me funcionan son las que vengo aquí a compartírselas a ustedes en cada episodio. Así que eh, si usted quiere aprender sobre esta hormona que es la hormona del estrés, el cortisol, cómo funciona, por qué se da, qué consecuencias tiene tenerla en exceso, tenerla bien o tenerla escasa. Complicaciones, ¿existen complicaciones cuando están desorden nuestra hormona del estrés? O sencillamente la podemos pasar y no pasa nada. De todo eso nos vamos a enterar hoy con nuestra invitada, la licenciada Carla Castrillón, ella es del Land Med Center. Y aceptó la invitación para que conversemos al respecto. Si tú estás listo, estás lista, nosotros también. Bienvenido, bienvenida. Carlita, bienvenida nuevamente al estudio, qué alegre que estés con nosotros para hablar de este tema.
1: Muchas gracias, Carol. Yo muy agradecida por tu invitación y muy contenta de estar en tu estudio, tan lindo siempre y tan lleno de buena energía. Gracias. Vamos a hablar de la hormona del estrés, que contigo pues tenemos 10 años de haber empezado a tocar este tema, pero siempre es importante saber los últimos estudios al respecto, cómo afectó en la pandemia, cómo afectó la pandemia la, a la hormona del estrés, los estudios del transgeneracional, que es también algo nuevo que está saliendo. Vamos a ver las funciones, por qué es importante en nuestro cuerpo, por qué es una hormona vital. Eh, lo que tú mencionabas, cuando está alta la hormona del estrés, que estamos estresados o cuando está baja porque ya tenemos una fatiga adrenal. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas de cada uno de eso, cuáles son sus síntomas, los tratamientos, lo que podemos hacer fácilmente nosotros con cambiar eh, pequeñas cosas, y la dieta más adecuada para todo esto.
0: Ok, me encanta. Eso que dijiste desde lo del transgeneracional. Oh, sí. Esto lo vamos a meter por primera vez. Sí. Ok, me encanta. ¿Empecemos por ahí?
1: Claro que sí. Ok, me parece. Resulta que los nuevos estudios vamos a mencionar cuatro: hay dos de COVID y dos de transgeneracional. Okay. El primer estudio que nos menciona, bueno, realmente fueron 11 estudios cinco observacionales y seis estudios de casos eh, que fueron reportados por los médicos. Y resulta que los pacientes que tuvieron COVID más severo tenían su hormona del estrés elevada, o sea, eran pacientes que estaban en estrés, eran pacientes estresados, probablemente con pocas horas de sueño, con cosas así, y lamentablemente el, el COVID-19 fue más severo en estos pacientes. Entonces, es un dato muy importante. Y el segundo es que nos da la estadística que uno de cada ocho convalecientes de COVID está sufriendo el Long COVID. El Long COVID o el COVID prolongado, que implica el síndrome de fatiga crónica, que es el que nosotros conocemos como fatiga adrenal, síndrome post-SARS, que es otro nombre que se conoce, y varios síndromes de estrés crónico, que han sido relacionados con niveles bajos de cortisol. Entonces, en la pandemia, los que tenían el cortisol elevado, estresado, les dio más duro y después el síndrome post-COVID está dejando ese gran cansancio en todos porque se sabe por las autopsias que hicieron los italianos cuando no podían contener la pandemia, entonces ellos vieron que se había quedado alojado este virus en glándulas, que es lo peligroso. Y en este caso, pues las suprarrenales que están arriba de los riñones, que son las que generan cortisol, noradrenalina, adrenalina, y entonces esto está causando que ya no funcionen adecuadamente y caigan en bajos niveles de cortisol y en este síndrome eh, long COVID.
0: ¿Qué pasa cuando tenemos los niveles bajos de cortisol de forma prolongada?
1: Lo que pasa es que eso es lo ya conocido como una fatiga adrenal. Eso es que tienes mucho cansancio en la mañana, aunque hayas dormido, no te puedes levantar. Por la mañana eh, te arrastras para levantarte, agarras un poquito de energía por la tarde y vuelta otra vez a lo mismo. Eso implica que tienes también tu sistema inmunológico muy bajo y estás propenso a infecciones bacterianas, virales, a infecciones recurrentes. Estás también eh, con... Un cambio en el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, porque un cortisol normal es el que ayuda a metabolizar esto. Tenemos también eh, enfermedades recurrentes, incluso que son también causa. A veces una bronquitis, una neumonía, un asma te genera una fatiga adrenal o por tener una fatiga adrenal, pues estás más expuesto a estas enfermedades. De las cosas eh, de lo que no se habla y no, se, no, no lo han visto desde, desde ese punto de vista es que no puedes tener un estado mental sano sin tus niveles de cortisol óptimos. Entonces, por ejemplo, las personas con fatiga adrenal sienten el estrés muy abrumador. Son personas eh, que tú las ves exaltados por, por algo que... que Tú dices no ameritaba que esta persona se exaltara, no toman decisiones ser, asertivas, ¿verdad? Porque no tienen realmente la capacidad para hacerlo porque esto también afecta las funciones del cerebro. Entonces vemos eh, personas con muchos problemas interpersonales, con malas relaciones, personas que vienen saliendo de un matrimonio infeliz de muchos años de estar en estas situaciones tolerando. Estamos también eh, abuso, personas que han sido víctimas de abuso, esto puede ser hombres o mujeres, ya no solo se ve el abuso físico en, en las mujeres, sino también en los hombres. Entonces, todas estas cosas son las que llevan a esa condición, por eso es que es muy importante saberlo y poderlo abordar con un simple examen de sangre en cortisol AM o PM para ver dónde están mis niveles de cortisol, porque cuando ya te encuentras en ese estado de una fatiga adrenal ya necesitas una ayuda un poco más de lo que de las recomendaciones que vamos a dar de esto. Okay. Algo me ibas a comentar del. Sí, es que justo lo que estábamos hablando el fin de semana en la playa
0: de cómo es que hablábamos de la bipolaridad de la esquizofrenia y de todas sí. estas enfermedades que ve uno el comportamiento desbordado de las personas es seguramente me decías tú el, el cortisol bajo. Cuando la señora que estaba cocinando temprano decía, ya está listo el cafecito. Y tú y yo nos miramos porque ni tú ni yo no tomamos, tomamos ese cafecito. Día. No necesitamos ese cafecito para tener el startazo de la mañana, ¿verdad? Entonces, la gente que dice, no, yo sin mi primera taza de café
1: no funciona. Pueden tener algo de esto. Me encanta el café. Entonces, no es que les encante el café porque ya son cuatro o cinco tazas al día porque necesitan el subidón. Entonces, cuando... Yo se los cuestiono de esta manera, en clínica me dicen, es cierto, o sea, sí, yo vivo cansadas, y entonces empieza a hacer la asociación de no es, me encanta el café, yo sin sí, mi café no vivo y todo esto, porque lamentablemente el café es un estimulante que no es que el café te dé la energía, sino el café te exprime la poca energía que tenemos, entonces también es otro de los causantes de fatiga adrenal, mucho café, porque está excediendo a las hormonas del estrés que es lo que pasa con las bebidas energéticas, aparte de dañar los órganos y todo. Entonces, no es que ellas en sí te estén dando el, el subidón, sino que te están exprimiendo la poca energía que te queda. Entonces, sí es muy peligroso estar en esa condición. Okay. Y lo que tú mencionabas ahorita de bipolaridad y este tipo de cosas, también cabe mencionar que es por deficiencia de otros nutrientes como el complejo B, por ejemplo, la vitamina B1, muy importante, deficiencia de potasio, deficiencia de algunos minerales que por eso es importantísimo hacer todos estos estudios si tienen la oportunidad eh, en cabello, hay, en Estados Unidos hacen micronutrientes en sangre, donde ver dónde están realmente mis niveles si hay deficiencias y así de lo principal para todo lo que es nervioso, mental, etcétera, complejo B, vitamina B1 y minerales, eh, zinc, potasio, eh, calcio, esto es muy importante que esté eh, en su justa medida porque ¿qué pasa? Lamentablemente una dieta alta en carbohidratos o muchos dulces o, o cosas de esas hacen de que el cuerpo utilice más minerales de la cuenta o medicamentos como los antiácidos que inhiben la producción del ácido gástrico, entonces ya no se puede producir la vitamina B12, la vitamina B1 y entonces las personas caen en estos comportamientos donde ya necesitan un apoyo de suplementarse pero es mucho mejor que yo me suplemente con complejo B, con algunos minerales, sabiendo exactamente cuáles son mis deficiencias, a entrar en todos los problemas que, que conllevan la fatiga adrenal y los estados mentales alterados. Sí, y a veces nos cuesta
0: invertir un poco en esos estudios de laboratorio, porque sentimos que es como pérdida de tiempo por un lado, o nos da miedo que nos digan que tenemos algo, pero todo lo que se encuentra desde el inicio, una deficiencia, un problema, el inicio de un tumor, una enfermedad, un cárcel, lo que sea, siempre va a ser más abordable el tratamiento que a qué di cómo, no vino antes, ¿verdad?
1: Más barato, te ahorras los dolores, te ahorras la carga moral de tenerlo. O sea, si sí, la invitación es realmente a practicar una medicina preventiva, a, a prevenir todo esto en vez de esperar a que ya suceda
0: ok, ya nos hablaste del pospandemia el transgeneracional es que tengo mucha Ahorita curiosidad sí, iba a regresar a,
1: a los estudios sí. del, del transgeneracional resulta que eh, ahora están apoyando con ciencia todo lo que sabemos que nos hablan las constelaciones familiares que la Biblia nos habló hace varios miles de años donde nos hablaba desde el antiguo testamento de maldiciones que pasaban de la tercera, cuarta generación, etcétera. Uh -huh. Ahorita se han hecho eh, estudios, bueno, en animales, en las pobres ratitas, porque como ellas se reproducen muy rápido, entonces pueden tener varias generaciones en poco tiempo. Y las pobres ratas también como que son muy parecidas a nosotros, entonces les hacen cosas para averiguar este tipo, este tipo de, de problemas, como por ejemplo, unas ratas que les tiraban un olor, Podía ser cualquier olor, pero al soltar ese aroma les daban un toque eléctrico. Entonces las ratas empezaron a asociar el aroma con el toque eléctrico. Entonces las hijas de las ratas y las nietas de las ratas empezaron a desarrollar más el olfato que las otras ratas que no estuvieron expuestas a esto. Y cuando se tiraba el, el aroma, aunque no viniera al el shock, ellas se estresaban y se tensaban mucho. Era la sensación de amenaza, de, o sea, peligro. Que les vino... Que por el, la nariz
0: nada más, aunque no... Aunque suceder, no hayan
1: sido de ellas, ya, de sino sus que ancestros. han sido de sus, de sus ancestros. Y también eh, los estudios, pues estos han sido estudios que han hecho en humanos con los infantes nacidos de mujeres embarazadas de, de, que estuvieron en el, en el 9-11, también desde el holocausto. Y entonces lo que han medido es que estos niños se vieron afectados durante el embarazo con menos cantidad de glucocorticoides, o sea, no pudieron desarrollar su, eh, sus hormonas a los niveles necesarios y son ya niños que traen menos niveles de cortisol, que son más propensos al estrés postraumático, aunque ellos no lo hayan padecido. Entonces, esta es una información muy importante porque sí se comprueba de que el transgeneracional trae un peso en nosotros, no es una excusa, Ay, no es culpa mía, empezó atrás, no. Sino que implica que tengo que poner más atención, porque sí, sí puede ser que yo esté más expuesto a un estrés postraumático, lo que implica que necesito ayuda, como todos. O sea, todos necesitamos ayuda, pero más si alguien padece de este tipo de problemas, de ansiedades que no son de ellos. Que muchas veces, eh, yo lo veo en clínica, las personas me dicen, pero mire, si yo estoy bien, yo estoy en mi casa, soy ama de casa, mi esposo es responsable, pero yo siento unas ansiedades a ciertas horas, eh, yo paso con esto, que se puede decir, eh, no son de ellos. ¿verdad? Entonces, pues ahora están todos los expertos que nos ayudan en, en esto, a ayudar a, a cambiar esta información, a mejorar, a ver esto. Hay otro estudio de estrés materno durante el embarazo y se asocia con un diferencial en la metilación del ADN en el bebé que hace una secreción de cortisol interrumpida. Entonces, hablando específicamente de hormona del estrés, se ve muy afectada por el transgeneracional. Claro, es que
0: con los animales se, se les hace menos eh, dañino hacerlo directamente con los humanos, ¿verdad?,
1: pero, sí, pero ¿ves ya cuánto se...
0: estudio han hecho desde hace cuánto, Carlita, esto de los monos con la escalera para el atracimo de bananos y les tiraban un chorro de agua, fueron sacando de uno el, uno los cinco monos y los iban reemplazando. Un, un mono a la vez, y ya después ya no había ni uno de los originales, y resulta que ya cualquier, información agarraban a su papazo puro, al mono que quisiera subir, agarrar un banano, porque venía el torrente de agua sobre ellos, era la memoria. los, los También los monos que empezaron a comer las papas, eh, que las lavaban antes de... O sea, sí, eso que, fue
1: de una isla, sí, y, y sin fue, haber ¿re? salido los monos de ahí, uh -huh. como que ahí también comprueba la conciencia colectiva ¿verdad? que estamos, estamos compartiendo y estamos conectados en eso y cómo vamos obteniendo información casi que a la vez, lo que tú comentabas también, eh, de, en diferentes lugares, diferentes vertientes si viene a coincidir a lo mismo
0: sí, sí porque si yo nunca he estado ahí si yo no tuve eso, tú pero ¿qué tal un ancestro tuyo? o tú pero las creencias que tampoco él las vivió sino que oyó nada más cuando la gente es súper impactable Súper maleable o moldeable, o como se le diga, es donde con que oigan o con que miren sin haber vivido la experiencia, hacen la impronta como propia, pensando que no pasa nada. Ahí solo lo vi, ahí solo fue un susto. Hay solo un, pero tú, tu esencia, eres una cosa, tú, tu cuerpo, eres otra, y tú, tu cuerpo, tiene todas las memorias que necesita ir archivando para protegerte, porque ese es el mecanismo del cerebro de, de, de mantenerte vivo, pues, en el estado de sobrevivencia, entonces, a medida que vayamos haciendo más conecto, hoy oí es que estaba haciendo el reto de, de Haru eh, Escárcega, Haru Hilling se llama, y ella decía en este espacio, que es la doctora Claudia Cano, quien, quien dio este espacio, una cátedra de una hora cuarenta y tantos minutos, me fascinó de principio a fin, y pude reconocer ahí mis traves, mis issues de, de, de ¿Cómo empecé? Ay, no me gusta el modo de ella. Yo decía después, Carolina, ¿cuánto de ella tienes tú? Entonces, ah, entonces ya, me empezó, ya lo pasé a neutro. Y después ya me pasó súper divertida la mujer. Pues mira, me terminaba yo carcajeando de las, de las ocurrencias que tiene la doctora. Entonces, eh, ella decía todo esto que en la medida que nosotros vamos asumiendo, Carlita, no, yo estoy bien. No, yo no me levanto cansada. No, tú, o sea todo lo vas haciendo una verdad que no necesariamente la verdad, o que desde chiquita te dijeron, todo el mundo se tiene, tiene que madrugar y tiene que levantarse con energía, tiene que... y que si tú no te sientes así, no, pero yo me tengo que levantar así. Entonces, es, vives en esa lucha de no escuchar tu cuerpo, sobrecargar tu cuerpo, escuchar tu cuerpo, respetarlo, preguntarle, y dice, nosotros vivimos en un mundo de conclusiones, de puras asunciones, en lugar de vivir en un mundo de preguntas. Entonces, en la medida, o sea, ¿qué es esto? Decía la doctora Cano. ¿Qué hago con esto? Se puede cambiar. claro ¿Y cómo lo hago? Pero no, ah, no, miren, no recibí ninguna respuesta. Suéltale al universo las veces que quieras en un mismo día la pregunta. ¿Qué es esto?
1: ¿Qué hago con esto? Se puede cambiar. Sí, lo que ¿Cómo pasa. ¿Cómo lo cambio? Lo que pasa es que muchas personas tienen esta condición por un periodo de tiempo prolongado, entonces ya no saben cuál es el bienestar y piensan que así es. Por eso es que te dicen... No, que sentirse estoy, chuecos es normal? Yo estoy bien, ¿verdad? pero así un... Ah. No
0: tengo 20 años O la costumbre, sí. ¿cómo
1: estás bien? Pero eso lo, lo contestamos, pero no es porque realmente estemos bien. Y aparte de que nosotros, los humanos, pues hablando de la diferencia entre otras especies, tenemos la capacidad de preocuparnos por algo que no está pasando, mm. solo es lo que estamos pensando, pero lamentablemente como lo vimos contigo en un programa el eje hipotálamo, pituitaria adrenales, la conexión mente y cuerpo, estos pensamientos están afectando físicamente mi química, mi química. Uh -huh, uh -huh. y están haciendo que yo me sienta alterada porque probablemente algo malo va a pasar o porque la guerra que está ahorita o porque la pandemia. Y siempre podemos tener muchas, muchas cosas. Entonces, eh, siempre va a tener diferente salud una persona negativa, pesimista, que una persona optimista.
0: Por eso dices tú que les afectó más el COVID a los que estaban con el cortisol. Sí,
1: porque ya físicamente bajo, están alterados su metabolismo. ¿verdad? Entonces, no es solo una cosa de, de decir yo soy un estresado y creerlo como Ay, yo soy muy responsable o eso es socialmente aceptado, sino eh, realmente de entender qué es lo que implica la hormona del estrés. Las funciones de la hormona del estrés, el cortisol es una hormona vital. Vital quiere decir que sin ella no podemos vivir. Y entonces, desde en la mañana Normalmente una curva sana tiene que subir los niveles de cortisol para sacar la glucosa de la sangre y convertirla en energía. ¿Qué es la energía que te levanta de la cama? Sí, que es, dieron las 6 de la mañana y abrí los ojos y ya no me puedo quedar más tiempo porque mi cortisol ya está eh, elevado y ya tengo la energía para poder empezar mi día. Uh -huh. Pero esto es una persona normal. Una persona estresada se va a sentir cansada porque no pudo dormir bien, se acostó muy tarde. ¿Y si se te, si te
0: amanece bien? ¿A qué hora empieza la curva de decreción para llegar a la noche en cortisol
1: bajo y poder descansar? Desde las 7, 8 de la mañana empieza a bajar la curva, a mediodía está un poco más bajo, por la tarde entre 4 y 5 más, y por la noche es cuando más tiene que bajar, normal, ¿verdad?, normalmente hablando, porque va también con el ciclo de luz y oscuridad. Pero ahora con las luces artificiales, si digamos pasamos aquí todo el día, adentro del set y no salimos al sol, no vemos que ya está oscuro afuera, el cuerpo no puede leer y eso desregula mucho el, el, la hormona del cortisol. Entonces, nuestros hábitos de dormirnos tarde, de dormir menos horas de las que son, sí, pero estoy acostumbrada, sí, pero yo tengo energía, pero me están pasando cosas en el cuerpo, eh, me está subiendo la presión, no se controla, el colesterol no ha bajado, aunque haga dieta, porque hay alteraciones metabólicas porque yo misma estoy alterando eh, mi nivel de cortisol. Incluso hasta la fertilidad se ve afectada con, el estrés, la con el estrés y la ansiedad, aunque por suerte eso es temporal, si se regula el estrés vuelve la fertilidad en hombres y mujeres. Entonces ahora vemos las clínicas de infertilidad and, uh, llenas, uh -huh. llenas. Cada vez hay más jóvenes teniendo problemas, así ya hemos pasado probando X cantidad de tiempo, pero no quedo esperando. No sé qué tanto ves en la clínica si hay bajo
0: conteo de esperma en el caso de los hombres, Carlita, porque esto es un problema de pareja, no
1: es solo la mujer la que está siendo más afectada. Sí, el problema con los hombres es que hay un estudio poblacional que cada década está bajando los niveles de testosterona, se está feminizando la población por todos los xenoestrógenos, todos los, eh, ¿Qué son los xenoestrógenos? Xenoestrógenos son los que se comportan parecidos a los estrógenos que están como contaminantes, como por ejemplo fertilizantes, que son prohibidos en Europa, pero acá sí se usan, eh, antibióticos en, en todos los alimentos. Lo, el mayor consumidor de antibióticos en toda América es la industria alimentaria, para que los animales no se enfermen. Después, las hormonas eh, que ponen para que los animales crezcan rápido, engorden rápido, se están quedando en nosotros. El daño que se le está haciendo al, al hígado... En el hombre es el mayor inhibidor de la testosterona, el alcohol. Entonces, el hombre también tiene que tener una calidad de, de esperma para que ese esperma sea de buena calidad. Incluso los estudios nos dicen que las mujeres podemos venir afectadas por el estrés hasta de la abuela porque estuvimos en el vientre de la abuela cuando concibió a nuestra madre. Pero los hombres hasta el día antes que, que vayan a fecundar eh, el óvulo, toda esa información de estrés de lo que han vivido en ese momento la están traspasando ahí también. Pero si lo ves en el caso de ellos debería ser del
0: abuelo, porque ellos estuvieron en la producción de lo que iba a estar en los testículos de ellos cuando ellos crecieran, mientras estaba su papá en el cuerpo de, de su propio papá antes de ser liberado en forma de espera. Sí,
1: ahí la información de ADN, pero hasta todo su estilo de vida desde que nacieron hasta que ellos van a fecundar, todo eso también está afectando. Entonces, hay mucho problema ahorita con, con eso de, de, de la fertilidad en parejas jóvenes. Lo hemos visto mucho en clínica. No basta solo regular eh, progesterona o estimular el ovario que saque todos los óvulos que pueda y, y después le van a provocar una menopausia adelantada al paciente, sino también hay que ver cómo están las hormonas vitales de cortisol y de tiroides. Todo eso tiene que estar regulado si están pensando en, en la planificación de un embarazo. Entonces esas son de las funciones que yo misma puedo afectar si yo no estoy durmiendo adecuadamente, si no estoy gestionando mis emociones, si estoy comiendo cosas que no son, porque todos esos carbohidratos simples, comida rápida, comida chatarra, mucha azúcar, lo que están haciendo es dejando al cuerpo sin nutrientes. Entonces el cuerpo ya sin nutrientes ya no puede generar hormonas del estrés en nivel adecuado, hormonas sexuales, etc. Entonces todos mis hábitos están afectando eh, mis hormonas del estrés. Por eso es que no puede solo venir yo y darles hidrocortisona bioidéntica y con eso regularles si has tú o no, sino ahí se le habla y se le dice al paciente, mire, usted está en esta condición, ahorita con este medicamento se va a sentir mejor, aproveche a hacer los cambios en su vida porque va a tener una mentalidad más clara, hacer las cosas que lo han llevado y le han causado toda esta fatiga adrenal. Entonces aproveche, pero eso solo bajo receta médica después de que están comprobados que los niveles estén bajos y que vaya acorde con la sintomatología, pero de ahí eh, no se puede recetar esto porque es la hormona más delicada que manejamos y es la que por menos tiempo se receta, esta no es como la progesterona que se queda más tiempo o en la menopausia que dejamos las hormonas sexuales, indefinidamente no, esto es solo para darle un astartazo a las adrenales y que ellas puedan volver a empezar a producir, porque no se puede depender de de estos eh, medicamentos a largo plazo. Entonces, otra de las funciones es que afecta a las demás glándulas, a la pituitaria, a la tiroides, a las adrenales, eh, a, las, a los ovarios, testículos. Entonces, un cortisol elevado va a afectar la función de todas estas Entonces, ¿qué implica? Va a implicar que todo mi metabolismo se va a ver a alterado con un estrés... Eh, desequilibrado prolongado. O sea, sí nos podemos estresar, sí podemos tener una situación de emergencia, eh, hacer lo que tenemos que hacer, pero después regresar al equilibrio, a regresar a, a, a la relajación, al descanso que necesita el cuerpo. Cuando tú mencionabas que las personas están desconectadas y no sienten que durmieron poco, que no están comiendo nutrientes, que están cansados, que no tienen una claridad mental. Hay aparatitos como este anillo maravilloso que te contaba, que mide temperatura corporal, mide oxigenación en la sangre y ritmo cardíaco. Y esas tres cosas en un app del teléfono te dicen tu disposición para el día es de un, un porcentaje, ¿verdad?, de 80%, 90% para el día. O te dice, estás en un 50%, debes de descansar, se está gestionando una enfermedad, con esas tres mediciones que hace. Entonces, también hay ahora eh, tecnología saludos. maravillosa de que si yo estoy desconectado con mi cuerpo, y pues hay aparatos que me lo van a decir cómo estoy. ¿verdad? Hasta un día antes de gestionar una enfermedad te dice, está subiendo tu temperatura, tu cuerpo está combatiendo algo, etc. Entonces, al menos esas cosas nos van a hacer más conciencia si yo no estoy conectada con mi cuerpo. ¿Con ese anillo dormís?
0: ¿Estás todo el día te, ni para bañarte ni nada, no te lo quitas nunca?
1: Ah, bueno, sí, para bañarte, para si digamos haces pesas con demasiado peso que lo puedas dañar, cosas así, te lo quitas. Pero para el entreno yo lo he utilizado, duermo con él porque no molesta. Yo usaba antes los relojes, pero los relojes se, se mueven, no toman las mediciones completas. Esta medición eh, tiene infrarrojos, infraverdes y ahí es donde miden temperatura miden eh, pulsaciones y niveles de oxigenación. Y me he dado cuenta en cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando vamos a darnos un sauna y después un masaje. Es impresionante. Aumenta la oxigenación, uh -huh. que es algo que uno no está consciente ni que mide. Claro. Solo sentís cuando te falta
0: el, el aire, pero no tenés sí. idea, a menos que te pongas el oxímetro. Para
1: saber sí, cómo está solo oxigenando. con un oxímetro sabrías. Pero uh -huh. imagínate que oxigenas mejor después de un masaje. Lográs pulsaciones más bajas en reposo que implican mayor recuperación. ¿Por qué? Por eso es que les decimos a todos los que hacen ejercicio de noche, pasen su ejercicio al día. Lo que pasa es que de noche sí te vas a dormir, vas a tener sueño REM, vas a tener sueño profundo, pero tus pulsaciones no vas a no van a bajar. A los niveles que debieran de bajar porque todavía vienen acelerados por el por el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tu recuperación no es la misma. Aunque tú te duermas, pero cosas como esta te enseñan todo eso. ¿Eso lo puedes conseguir en Amazon o cómo se llaman? anillos qué? Este es el Oura Ring, O-U-R-A. Lo venden en Estados Unidos, o no lo mandan U a Guatemala. Oura, como que fuera Aura, pero con O. Ajá, Oura, Oura y se Ring. llama Oura Ring. Lo tienen atletas de alto rendimiento, oh, a... Bueno. Lo he visto mucho en artistas, en gente así, el doctor Ludwig Johnson, eh, es eh, el padre del biohacking, Dave Asprey, el que lo ha promovido también. Pero se puede pedir a, a eh, lo que ellos mandan es antes un kit de prueba para que uno mida y le dicen a uno úselo varios días porque su dedo se puede hinchar o puede hacer frío. Entonces para que uno pruebe cuál es la medida porque no es la misma que los anillos que hay las medidas de, de los anillos que uno usa de las joyerías porque tiene unos sensores que hacen que varíe el tamaño. Pero eso es ya, ya ya lo de menos da. Lo que sí es que hay información importantísima, pero también hay otras, hay otras herramientas, tanto los relojes Fit, lo, el, el Google Fit, el, el todo esto son importantes. Como tú dices, el oxímetro también, las variaciones son mínimas, incluso en temperatura, también pueden ayudar a detectar si eres hipotiroideo, si estás con con grados más bajos de temperatura, entonces chequeas tu tiroides para ver que no sea por un hipotiroidismo. O sea, ahora hay muchísimo para para hacer y para ver, y la realidad es que si algo nos enseñó la pandemia fue poner a la salud como prioridad, no, ay, tú porque estás en la salud, tú porque tienes clínica, te cuidaste, no, no. Hay gente que tiene la clínica
0: y no se cuida. Hablábamos también del filamento, es del, del este aparatito, ¿verdad?, que está también, que se lo ponen en el brazo y tiene un filamento que entra en tu cuerpo y te mide el azúcar sin estarte pinchando el dedo todos los días.
1: Ese es el monitor de glucosa continuo, se llama. Entonces, te lo pones acá en la parte de acá, lo que ingresa uh -huh. es un pequeño filamento, el que yo sé que hay, eh, dura dos semanas y todo lo que tú comes mide cómo eleva tu curva del azúcar. Entonces, es, es muy importante. En mi caso, lo voy a lo voy a hacer y voy a documentar todo lo que uno cree que es fit. Como, por ejemplo, los nachos de nopal que probamos, te dicen uh -huh. que son bajo carbohidrato, bajo contenido glicémico. Eh, las harinas más sanos como que de que los
0: tradicionales. Sí. No, no te atiburres la bolsa entera, pues. Porque claro, entonces, por supuesto. Hay ahí pierde, que va, ya va a ser la carga. Sano.
1: <risa> sí, sí, aunque el contenido sí. glicémico sea bajo, ya la carga de la glicemia va a ser sí, elevada. Sí. Entonces, muchas cosas que uno dice... Pero si hago dieta, no me funciona, pero que así es como llegan los pacientes a la clínica cuando les damos la información adecuada, hasta incluso corrigiendo algunas dietas. Ah, sí, por esto era, ahora sí, porque entonces está tocando su insulina varias veces al día, cada vez va a acumular más grasa visceral y más grasa corporal. Y eso creo que cualquiera se da cuenta solo al verse, aunque hay ciertos niveles de negación que no permiten ni sí. siquiera ver lo que estoy viendo en el espejo. Y además hay gente delgada que tiene cortisol alto, triglicéridos ah, sí, altos. sí, claro. Y gente pasada de peso, que
0: tiene su cortisol y sus triglicéridos normales. Entonces, dice uno, ah, no, yo estoy delgado, está. talla 4 ¿qué voy a...? Van a exámenes de laboratorio y, Dios mío, llora
1: sangre su, su salud. Sí. Entonces, sí hay ahorita cada vez más y no son cosas súper caras ni que están, ay, usted, porque usted las puede comprar. No, realmente es solo de que uno lo quiera saber y lo quiera hacer y y lo puede lograr. Uh -huh. Ahora estamos en, en, en esa etapa. Ahora, el cortisol alto, para hablar un poquito, que tal vez es lo más común hablar de cortisol alto, aunque ahorita es preocupante los niveles de cortisol bajo que estamos registrando, porque nosotros en clínica pedimos siempre esta hormona del estrés, aunque solo sea por eh, o eh, ovario poliquístico o solo sea por lo que sea, por control de peso, por todas las razones es importante ver que esta hormona esté equilibrada y cada vez estamos viendo mucho más esta, esta baja de la, de la hormona del cortisol, pero bueno, ya vimos que los estudios nos están hablando que por COVID, verdad, por tener, haber tenido una infancia difícil, por haber tenido eh, un padre o una madre con una infancia muy difícil, también eso nos está afectando, entonces, el, es, el cortisol alto, cuando hablamos de niveles de estrés, en el ciclo del sueño, es aquella mente que no para. Entonces, yo estoy cansada, pero pongo la cabeza en la almohada y me siguen todos los pensamientos dando vuelta y no me dejan dormir. Llego hasta la madrugada y me dicen, mire, no me da sueño. Entonces, probamos, bueno, pruebe la melatonina, tomársela una hora antes o hora y media antes para que le induzca el sueño. A diferencia de las personas con fatiga adrenal, no, yo sí me duermo, pero me despierto fácil, ¿verdad? O amanezco igualmente cansada, aunque haya dormido. Una persona estresada va a tener eh, antojos de dulces. Es cuando se sube el estrés. Yo lo medí en saliva, que son cuatro las mediciones, y se me subía el estrés a las cinco de la tarde. Yo creo que era porque salía al tráfico. Entonces me dan ganas de pasar al banco que estaba al lado de la heladería para comprarme un heladito. Y, o sea, se, empiezan esos antojos, ese es cortisol elevado. Antojos de son más de las personas con cortisol bajo porque no están reteniendo la cantidad de sodio. Entonces, da ese antojo como de, como de cosas saladas. Entonces, ahí vas diferenciando también eh, qué tipo de cortisol es el que tienen. Si
0: habláramos de números, ¿cuál es el número en el que uno debe amanecer para amanecer con esa energía y la actividad y poder rendir bien toda tu mañana? Eh, ¿Cuál es el número ahí? En cuánto debe estar cuál es la pues, tabla Pues mira,
1: el rango óptimo es entre 13 a 18, arriba de eso estás muy estresado, de abajo noche, de eso ya puedes ¿en caer. entre a partir de las 6? Entre 4 y 7. Okay. De, o sea, tienes que estar 13, 15, 16 y aquí en la ta, en la noche 4. Para que te esa curva te deje dormir, pero uh -huh. esto es relativo. Nos han llegado pacientes con uno de cortisol y el paciente sin síntomas de de fatiga adrenal pero estuvo tomando eh, esteroides por alguna razón o, o por, así como yo, que por una alergia tuve que eh, tomar esteroides y eso altera mucho ese cortisol. Entonces, lo que hicimos fue, mire, esperemos, porque no tenía los síntomas, entonces no le iba, imagínate, lo ponemos a medicar porque venía así o probablemente era un laboratoriazo como le llamamos también, porque cuando no va acorde a los síntomas, investigamos un poquito más. Uh -huh. Entonces le dijimos dejemos un tiempo, volvemos a sacar y efectivamente logró mejorar porque ahí era que ya estaba casi que al borde de la muerte y, y el paciente no se sentía así. Había sido el efecto del medicamento anterior. Entonces por eso okay. es que hay que dejárselo al experto, no solo yo dar aquí los, ay ella dijo y entonces yo tengo, no, no es solo así, no es solo así hay que ver no, sí, pero la Para tener una idea, Carlita, no para diagnosticarte sí, tú. Sí, es que eso es sí, lo peligroso porque, que se quieran automedicar sí, o algo sí, así. Sí,
0: en, en el colesterol antes era 220, después fue 200 y después 180. ochenta ah, pues, para
1: medicarte. Claro. Para, para medicarte innecesariamente. Claro. Porque en cuanto a eso, es importante ver el porcentaje entre HDL con LDL. Entonces, si tu HDL está en buen nivel, ayuda a ese LDL y no precisamente vas a estar en riesgo. Uh -huh. Incluso el tamaño de la partícula del LDL implica si es mayor riesgo, menor riesgo, que ese, ese examen creo que no se hace acá. Hay otro examen que sí se hace, que es un poquito más especial, que te ayuda si tienes colesterol elevado, a ver si tienes riesgo cardíaco. Creo que se llama apo -B. es una prueba especial, un poquito más cara, pero te te da un indicio de si realmente estás en un, en un problema o en un riesgo cardiovascular. Pero, ponte, eh, eh, el doctor de Giancarlo, él está haciendo la dieta keto, lleva más de tres meses, le dije, yo le quiero hacer sus exámenes porque está comiendo dieta keto, ¿verdad? Entonces, le hice sus pruebas, y nítido sus triglicéridos, nítido el colesterol, ni. ¿por qué? Porque se quitó todo la, el azúcar y el carbohidrato simple, entonces, no por comer carne con grasa, con, con bastante grasa saludable, ¿verdad?, o, eh, o carnes grasosas, no tiene su cortisol, su colesterol, perdón, elevado. Entonces, el colesterol no es para que nos manden un medicamento, sino es para que quitemos los azúcares, porque las dietas low-fat no han hecho ningún favor a la población, en Estados Unidos es toda la industria low fat y es cuando más ha más crecido la gorda. obesidad uh -huh. porque nos están dando las cereales en caja, los azúcares añadidos, hasta en la comida procesada, preparada, hasta en lo que no es dulce, hay jarabe de fructosa, etcétera, que es lo que hace que se acumulen las placas, el colesterol, uh -huh. que se inflame las arterias, el, el endotelio y, y todo lo Carlita, demás. que
0: Al final todas son esas pequeñas, grandes decisiones que tomamos día a día, que suman, que se van acumulando en el cuerpo, que te van deteriorando, o sea, que es una cadena que se va interrumpiendo, digamos, o se va alterando y resulta que una cosa te lleva a la otra y ahora resulta, eh, licenciada, que yo soy una bomba de tiempo. Pues sí, pero no es de un día para otro que te pasó eso. O sea, es el cúmulo de tus malos hábitos y encima es que usted no tiene las penas que tengo yo. A ver, ok, si resolviéramos... Eh, si encontráramos, diría Haru, que el estrés nos es útil, encontremos para qué nos ha sido útil. Dice ella, a mí en lo personal, me le encontré que me servía, era como un estartazo, era para, me hacía moverme, accionar hacia cosas, pero puedes sacarte en un momento de, mire, le están bocinando quítese, y se le va a pasar encima el carro, ¿verdad? O sea, eso, eso te genera ese, ese adrenalinazo, entonces igual es el estrés, entonces te sirve para algo, pero ¿qué uso le estás dando? ¿Te, ya te usaste las 24 horas del día para mantenerte Ya te así? gastaste tu cortisol de toda la vida. Sí, sí, entonces no es nada más, ay, yo soy un acelerado, después me tomo mi tradito en la noche y ya. Y ahí me relajo y, o sea, son todo una serie de desconocimiento agregado a malos hábitos que llevamos nosotros
1: mismos a nuestro cuerpo contra las cuerdas. Y sale carísimo, si sí, te puedes morir. ese precio tan alto de infertilidad, por ejemplo, o de yo darle la vuelta, porque yo lo he visto, yo he visto curvas de, de cortisol completamente al revés, en la noche de 15, 16, y en la mañana de 4, 5. Y, y yo digo, ¿cómo es esto posible? Es que yo en la noche es cuando hago todo, es cuando todos se acuestan y Híjole. yo puedo hacer mis cosas, es cuando yo hago esto y hago que lo otro, invertido. hago mis ejercicios, hago... Sí. Pero entonces ahí ya viene la colita de padecimientos, sí, pero me está doliendo esto, pero el ciático no hay moque ni con estiramiento, ni con quiropráctico, ni con nadie, eh, toda la sí. cadena de cosas. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, por ejemplo, síntomas de fatiga adrenal, vamos a hablar brevemente de, los, de ambos síntomas para tener una diferenciación. La fibromialgia, esta es de fatiga adrenal. ¿Por qué? Porque el cortisol es el analgésico y el antiinflamatorio natural. Por eso es que nos dan esteroides para desinflamar, ¿verdad? que no es eh, lo ideal y que trae su precio también, y se siente rico y todo, pero eh, no es que vayamos a depender de esto. Entonces es mejor tener nuestro cortisol normal, porque sin esto nos puede doler de aquí hasta abajo. Y ahora se ha visto de que la fibromialgia pues tiene eh, problemas en desequilibrios hormonales y al regular eso, se elimina ese problema en vez de estar dependiendo solo de, de analgésicos, y aunque sean de…
0: En la parte emocional tiene que ver con la desvalorización también. Sí. Cuando tú no te valoras ni un ápice es donde eres capaz de tratarte peor que guaype de gasolinera, no de verdad. Entonces, ah, es que mi, mi mamá también tuvo… O mi abuelita y mi tía también tuvieron. O sea, preferimos darle crédito y validez a un padecimiento porque alguien más en la familia lo tuvo, a que si yo lo estoy generando, ¿por qué? Porque está en mi cuerpo, yo también lo puedo dejar de generar. ¿Cómo? Me informo, me
1: educo, me trato y reparo. Sí, la epigenética nos enseña que la información que viene la podemos activar o desactivar. O sea, no somos esclavos de la genética como se pensaba antes. Entonces, sí, todo esto pasó, pero entonces yo lo tengo que gestionar, yo tengo que buscar ayuda, yo tengo que ir a terapia, eh, yo voy a ir a constelar, etcétera, y yo voy a tomar cartas en el asunto porque está en mí. Uh -huh. Entonces, no es tanto de que lleguen con nosotros a la clínica y yo solo les recete lo que necesitan y con eso va a estar. No, realmente tienen que... Eh, tomar responsabilidad, cada uno lo debemos de hacer con nuestra salud, lo que estamos poniendo en nuestra boca y lo que estamos poniendo en nuestra mente, lo que con lo que estamos alimentando la mente, estamos viendo solo novelas de dramas entonces nos vamos a volver adictos al drama, vamos a querer estar en esa su, misma eh, sustancia, el cerebro necesita como esa parte para, porque ya está en, en, un, en un rango de, de adicción al drama uh -huh. y entonces es aquello que hasta le preguntan si por qué no has venido y te contestan con un mega drama. O sea, ya es una adicción al drama. Ahora tal vez uh -huh. ni viene al caso. Y... Entonces... y esa gente no se da cuenta de lo que drena a otros, Carlita.
0: Porque no sabe, pobrecita de mí, estás Sos como un vampiro energético. Estás drenando a tu alrededor.
1: Sí, a ti mismo y a los demás. Uh -huh. Lagunas mentales es otro de los síntomas de la fatiga adrenal ay, ¿qué me pasa? Se me olvidó, vine aquí, no sé para qué. Entonces, cortisol bajo, baja el deseo sexual. Esta realmente es algo que vemos en, en cortisol elevado y cortisol muy bajo. Se baja, se, se baja el libido sexual por bien. ambos. Entonces, para cuando uno está relajado, tranquilo, con el sistema parasimpático eh, normalizado, va a haber más deseo sexual que lo que hay. Entonces, jóvenes dicen, mire, pero... Desde, mi líbido está bien bajo y están en sus 30 y es por hormona del estrés. Intolerancia al alcohol, esta es la persona que con un trago ya se, se emborracha, eso es un síntoma también de cortisol bajo y lo que hablaba, no, sin cortisol no hay un estado mental sano, entonces van a haber muchos miedos, eh, todo genera ansiedad, es más propensa a la depresión. Entonces, todo esto es lo que está pasando con un cortisol bajo. ¿Qué tratamiento proponemos? Suplementos. Aquí tenemos que suplementarse. Vamos a hablar ad adelantito de la dieta, pero suplementos importantísimos. La vitamina C, de 1 a 2 gramos al día de vitamina C. Tomarlo separado para no orinarlo todo junto. Eh, vitamina E, también muy importante. La vitamina D, la E de elefante y la D de dedo. Complejo B, importantísimo para ayudar a regenerar nervios, para sistema nervioso, para activar sistema eh, parasimpático. Ácido alfalipoico, que es un poderoso ant antioxidante, todo lo que sea antioxidante, resveratrol, ashtantina, hay, hay varios antioxidantes. Eh, las mismas, eh, los frutos rojos, que tienen muchos antioxidantes, todo lo que es de color oscuro, morado, mucho antioxidante importante. Los minerales, este es un poquito más delicado de suplementar que las vitaminas, las vitaminas las orinamos las las hidrosolubles, pero los minerales no, entonces sí hay que ve, ver exactamente uh -huh. los listados de síntomas para ver, o sea el magnesio buenísimo, pero no todo el mundo necesita magnesio, digamos en mi caso yo tengo el magnesio elevado sin consumir el suplemento, entonces si yo lo tomo voy a desequilibrar la proporción con el calcio, con el potasio, entonces no es solo de suplementarme, es solo así. Y pues el único tratamiento bajo receta médica, el más delicado, pero que es el que nos va a levantar con espátula del suelo de una fatiga adrenal, la hidrocortisona natural que en el cuerpo se va a volver cortisol en dosis fisiológicas. Ahí se lo dejamos solo a los expertos bajo receta médica. Ahora, los síntomas del de cortisol elevado. Insomnio es número uno del cortisol elevado. No me da sueño temprano. Eh, no me puedo dormir, los pensamientos no, me, me los llevo a la almohada y no me dejan dormir, las subidas de peso, ¿por qué? Por los antojos del dulce, porque, estoy, porque la, el café lo tengo que endulzar para que me dé eh, eh, el subidón, palpitaciones aceleradas, es muy importante saber cuántas son mis palpitaciones en reposo y, en, y durmiendo, cua, a cuánto logro bajar, porque si mantengo una curva elevada de palpitaciones, después va a ser un problema cardíaco, hay muchos jóvenes que tienen las palpitaciones aceleradas, esto lo pueden detectar si alguien respira rápido, es también de palpitaciones elevadas, entonces hay ejercicios de respiración, eh, pranayama, todas las técnicas que hay de, de respiración eh, lenta, profunda, al hacer eso inmediatamente a cualquiera se nos baja el cortisol, eh, el aumento de la grasa visceral, no solo visceral, sino que también en la parte alta del cuerpo. Ahí vemos jorobas, vemos papadas, vemos la grasa acumulada en la parte alta del cuerpo. Y porque el cortisol alto se consume también al colágeno, vamos a ver flacidez. Entonces ya es donde vemos esos vientres caídos, mucha flacidez en la papada, flacidez en los brazos. Toda esa flacidez es también por, por ese catabolismo que se hace del colágeno y hay flacidez en la piel. ¿Qué tratamiento tenemos para y se puede reparar? Eh, mira, depende de la edad en la que te encuentres, porque si el sobrepeso de a los 50, 60, te va a quedar una piel colgando. O sea, tienes que hacer mucho ejercicio, generar hormona de crecimiento, entrar en terapia de hormonas sexuales para que la piel pueda ir tensando. Pero ese es de los principales problemas, por eso es que con la edad tenemos que... Entre más jóvenes, mejor controlar el peso, controlar hasta eh, emociones, porque con la edad todo se va volviendo peor. Porque eso te iba a decir, no es solo la
0: piel, estaba pensando en un anciano, no es solo su piel, porque ahí ves las arrugas, ves los, los, ya los colgaditos de aquí del, del cuello, de la mandíbula, los brazos,
1: sino el músculo, el músculo también se consume. Esa es la principal, la número uno, la pérdida de masa muscular con la edad es lo que entorpece el metabolismo porque el músculo consume glucosa. Entonces, si tenemos mayor masa muscular, podemos consumir más calorías al día y por eso es que vemos que yo veo unas influencers de 20 años, megafits, yo como esto, como esto, como esto. Perdóname, pero ella que está haciendo esa cantidad de ejercicio a esa edad, no le puede recomendar a señoras de 40 años sedentarias que se coma eso. ¿Verdad? Es completamente diferente el metabolismo. Y lo que pasa en la ancianedad es, la falta de músculo que va a hacer que baje el metabolismo y el músculo es fácil de mantener con ejercicio resistencia y consumiendo proteínas con una buena digestión porque si no, no se va a absorber. Si hay presencia de antiácido nuevamente, no se van a romper las proteínas en aminoácidos y el cuerpo no las va a poder utilizar. Pero la otra es que disminuye la estatura pues ahí es donde te queda el colgajo de la piel porque ya no tienes los sí, tus, tus, unos, tus, tus, tus unos 70, sino ya bajando, vas por unos 65, unos 60. No. Entonces, pierdes el arco del, del pie. Ahí ya pierdes centímetros. Se aplana el pie. Se aplana el pie. Se va disminuyendo la, la distancia entre las vértebras uh -huh. y te vas encogiendo. Entonces, ahí te quedó el tacuche grande. Ah. No solo es eso, Carlita,
0: sino que ya sin tus músculos bien colocados donde deben estar y fortalecidos, sosteniendo a tus huesos, porque tus huesos no se detienen con el aire que respiras, claro. se tienen con tus músculos. Así es. Entonces, sin eso también pones en riesgo tus, ¿cómo se llama? Sin los minerales, como decías hace un rato, pensaba en la vitamina D, pensaba en el calcio, que se le ha dado a ambos tanto poder para la formación de lo del hueso. Es ya cualquier topecito, como decía mi cuñado, que en paz descanse, eh, era, dice, la gente cree que se cayó y se quebró la cadera. No. El anciano se le quiebra la cadera y se cae. O sea, ya está tan poroso su hueso que es por eso. Entonces, se quiebran primero y caen. Entonces, le asumen la fractura a la, a caída? la caída. No, primero se quebró el hueso y se cayó. Entonces, yo, ah, mira qué interesante. Porque yo nunca lo había visto así. No, me dice, así es como pasa. Pero, ¿quién saca a la gente de su error? Me dice.
1: Están los estudios de que personas que han empezado a hacer pesas después de los 80 y 90 años recuperan masa muscular, recuperan fuerza, el hueso se regenera. Yo lo he visto con las pacientes que llegan en menopausia con densitometría óseas y como pues ya tenemos años, esas densitometrías se van revirtiendo, pues en cosaño año y medio, dos años, ¿verdad? Por la circulación del hueso. Pero... Todo se puede mejorar, no importa en la condición que te encuentres, la edad que tengas, lo que hayas vivido. Esa es la buena noticia de este tipo de programas, de, de todo el aporte que tú haces, porque nos traen todas herramientas de que todo se puede cambiar. Y si yo amanezco al día siguiente y tengo vida, es porque tengo la oportunidad de hacer las cosas diferente. Diferente, porque si sigo haciendo lo mismo, lo mismo voy resulta. a quedar en lo mismo. Sí. Y el otro
0: día un video de una anciana... De 92 años haciendo barras gimnasta yo dios santísimo mira despacio pero con aquella fuerza todavía y el equilibrio y hasta da su salto para saltar de las, de las dos barras del, no era potro eran dos barras yo, wow. entonces son todos esos mitos sí, de que ay, es después nos, de cierta edad tú ya no puedes no no. comprarte sí. esa idea Amén, va a decir tu Así cuento. te vas a quedar. Porque lo vas a llevar al reposo, al desgano, a la tristeza. ¿Por, es... ¿Por qué los
1: ancianos se deprimen, Carlita? Para mí que es por toda la carga emocional no gestionada y entonces se van apagando, etcétera. Porque uh -huh. así como conocemos personas de edad avanzada que son un sol, que conversar con ellos es, como dice el dicho, más saben el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Solo por haber tenido tantas experiencias, tanta sabiduría, tener la mentalidad eh, con sus capacidades completas, ¿verdad? No como lo que estamos viendo que antes se veía uno que otra persona con Alzheimer, con demencia senil. Ahora todos tenemos familiares. O sea, la dieta está haciendo estragos. Mm -hmm. Es el conocido... La diabetes tipo 3, el Alzheimer, ¿verdad? La demencia senil. Y ya es sí. algo de que con la edad se habla de dignidad, ya llegar a, a grande con dignidad, con tomando mis decisiones, con no siendo estorbo, con, eso es lo que ya estamos hablando en décadas de 70, 80, 90 años. Y todo eso se puede llegar eh, muy bien y tener una buena muerte, pero habiendo trabajado todas las cosas emocionales, mentales, físicas, porque es la única manera.
0: Y como usted dice, ay, ¿a qué hora me va a dar tiempo a trabajar todo? No, no tiene que trabajar todo. Trabaja en las que le van apareciendo en el camino. Si en su día es a día de... hoy usted siente que hay algo que le está bloqueando, que no, que le le anula, le, le está costando, ese es el que tiene que trabajar. Ese punto. Porque van a salir a flote primero las piezas más grandes. Y a todo el menudeo, como decían en Haití, cuando usted alinea lo fuerte... Lo pequeño se corrige solito, entonces, pero hay que poner manos a la obra. Entonces, entre los síntomas del cortisol que tú decías está el insomnio, el aumento de peso por estar comiendo más azúcar o carbohidratos de los debidos, las palpitaciones aceleradas, la grasa abdominal que se eleva, visceral y parte alta del cuerpo, el cortisol que se consume el colágeno, la pérdida de, de la masa muscular.
1: La falta de deseo sexual, los okay. antojos de dulces. Ajá. Okay. Es parte del cortisol elevado. Ahora, ¿qué tratamiento para cortisol elevado? Hay unas hierbas maravillosas que son conocidas como adaptógenos. Eh, la shwagandha es una de ellas que se ha vuelto popular. Esa es la única que se puede tomar de noche. Nosotros hacemos una mezcla, una fórmula de seis diferentes adaptógenos. La rodiola, que es rusa, que se, se toma de día. El ginseng coreano el Reishi Mushroom, que es un hongo maravilloso anti-aging, el Astragalus, que sirve también para el, eh, bajar los efectos de las quimioterapias a personas con cáncer, el Don Quai, que ayuda a regular las hormonas en las mujeres eh, y todo esto, ¿y cuál me hace falta? Ashwagandha, rhodiola, Reishi Mushroom, Don Quai, Astragalus y Ginseng. Son las seis. Entonces, hemos visto que estos adaptógenos los damos durante el día, a levantarse en ayunas y antes de mediodía en el estómago vacío. Entonces, lo damos en el día para que regule el sueño, o sea, levanta el cortisol para que regule el sueño. Si el cortisol está como en el borde, debajo, el adaptógeno ayuda a regularlo. No ah. necesitamos dar la hidrocortisona. Si el, si el cortisol está elevado, el adaptógeno lo baja, por eso se llaman adaptógenos estas hierbas porque tienen esta capacidad de adaptación. Okay. Encuentran que necesitan regularse, empiezan a tomar el adaptógeno, ¿al cuánto tiempo se vuelve a hacer la medición? Buena pregunta, el adaptógeno no es para que lo tomen toda la vida, o sea la gente, ay tan rico que el adaptógeno me sentí re bien, otro frasco, otro frasco, no, porque el cuerpo se va acostumbrando. Entonces, esto hay que tomarlo dos meses, descansar, dejar descansar, volver a otro ciclo de adaptógeno. Aunque, como decíamos, estos medicamentos son para que yo regule mi cortisol, que yo mismo desequilibré con mis malos hábitos. Pero acá el adaptógeno me va a ayudar, pero yo ya estoy regulando mi sueño, yo ya estoy comiendo mejor, yo, porque no es para que yo iba dependiendo de adaptógenos. Uh -huh. Los mismos suplementos también se recomiendan para, para estrés, la vitamina C, el complejo B, eh, los antioxidantes, los minerales y gestionar el estrés real con el percibido y el emocional. O sea, bueno, voy a entrar en este tratamiento, voy a mejorar mi cortisol para tener una cabeza más eh, fresca y para tomar mejores decisiones. Bueno, tengo que dejar esta toxicidad en el ambiente familiar, tengo que... Eh, todo esto que yo me estoy imaginando, el estrés, eh, no es todo esto que yo me he preocupado por todos estos años, no pasó ni el 5% de todo lo que me preocupé, voy a gestionar mis emociones, voy a empezar a hacer terapia, voy a oír todos los podcasts, voy a buscar ayuda si es la ansiedad, hay eh, EFT, tapping, cuanta herramienta excelente, que no es ir al curso, es ir al curso para yo empezar a poner en práctica lo que estoy escuchando, porque si no, no va a funcionar, esto es de todos los días, no es de, ay, yo ya fue una terapia, para mí no me hizo nada, no, si la responsabilidad queda en nosotros, en hacer nuestro, el ejercicio, eh, yo dispensa lo máximo, va uno con yo dispensarle un libro, pues si no hago yo mis meditaciones de todos los días, me encuentro nuevamente con estos patrones y no digo, corto aquí, empieza uno nuevo, eso está en mí, uh -huh. no, no en el, no en, eh, en los especialistas. Entonces, ese es el mensaje de que todas estas cosas las podemos hacer nosotros, por nosotros y están nosotros. No en los adaptógenos, no en la hidrocortisona, eso nos va a ayudar a regular. Pero si yo no cambio lo que me trajo hasta ahí, voy a seguir igual. Ok. ¿La alimentación, Carlita? Aquí bajar el consumo de azúcar, carbohidratos simples, comer más grasas saludables. Ya dijimos que las dietas low-fat no van Aquí podemos comer mantequilla, de la que está refrigerada, la que es de origen animal. Cocinar con mantequilla, aparte de rico, es una grasa que podemos absorber. Aguacate, que estamos en estos países latinos, que es una bendición con, el, con esta maravilla del aguacate. Eh, el aceite de oliva, de buena calidad. Veamos que no esté mezclado con otros aceites que no tengan diferentes orígenes porque entonces lo que quiere decir es que ya están mezclados, se usan en crudo, eh, aceite de coco, la manteca de cerdo para cocinar también, siempre y cuando no endulcemos esas grasas van a ser de beneficio para nuestro cuerpo, la necesita nuestro cerebro, nuestro cerebro está compuesto de grasa, la piel la necesita también para estar humectada, comer más vegetales verdes, excelente todo lo que contenga fibra, en el vegetal, en la fruta con cáscara, todo esto es lo que nos va a ayudar a, a equilibrar cuando comemos eh, carbohidratos. Eh, se hablan, Complejos. el doctor Berd habla hasta de siete tazas de vegetales al día, imagínense. Creo que ninguno cumplimos eso, por eso es que estamos deficientes de claro. potasio, por eso si nos le, sube la presión.
0: Y si le entras a la carne que sean tres onzas y no todos los días.
1: No roja no
0: tu libra de carnita. Carnes
1: rojas de 3 a 6 onzas por porción, más beneficiosa para sangres tipo O, sangres tipo A, más beneficiosas carnes blancas. Si tenemos también la digestión comprometida, no vamos a poder digerir la carne roja, que es lo más tardado de digerir. Produce estreñimiento. Tratemos de evitar el, el cerdo, carnes blancas, pescados. <coughs> pescados de aguas frías. Y el cerdo, Carlita, ¿por qué? porque es el que más se parece a nosotros.
0: Es como que estuviéramos en caribalismo.
1: Es sí, porque es lo que más eh, materia putrefacta genera. Okay. Entonces por algo nos lo recomiendan no consumir animales de, de, pezuña, verdad, entonces tratemos de no, nosotros sacamos tiroides de la tiroides de cerdo porque es la fuente más igual de, de de tiroides natural entonces solo tratemos de evitarlo o sea si bueno en la cena hiciera una pierna pues no la vamos a comer pero no de que todos los días yo ahí mantengo verdad son las recomendaciones o sea, que estamos dando todo eso, sí. embutidos de, de carnes blancas de pechuga de pavo son más beneficiosos tratar también de evitar mucho embutido porque tiene mucho conservante muchas, y muchas cosas que el cuerpo no necesita entonces, si aumentamos las cantidades de vegetales frutas de bajo contenido glicémico, hay que tener mucho cuidado con las frutas, por eso es que funciona también la keto, casi que nos eliminan las frutas, ¿por qué? Por la fructosa que se queda en el hígado porque en la naturaleza no estaban las frutas todo el año a disposición en grandes cantidades.
0: Importaban, no sí, importaban. De, no las importaban. De era, de estación, era de estación. Entonces, ¿no? por eso es
1: que hay que tener cuidado con las frutas. No es que no las podamos comer, solo no comerlas en exceso. Comer más vegetales que frutas. Ante todo, si estamos en la fase de
0: desintoxicación, desinflamación, recuperación de hábitos, o sea, cuando te estás nivelando y después... Puede la gente comerse su galletita o su pedacito de pastel, o, o sea, su postre, pero ya no es medio, un cuarterón de pastel solo para mí, ¿verdad?
1: O escoger bien, bueno, vamos a subir el azúcar, pero con algo que sea ah, rico, tú algo
0: bueno. <risa> sí, como tú que haces. Que valga la pena. Sí, con las trufas no, con de un, chocolate en la carla. No, no,
1: escogí. un escogido. pan de raga, ¿cómo vas a subir el azúcar con eso? <risa>
0: Mejor se come un pero par las, de trufas de chocolate.
1: De las trufas de, de lana la que estaban tan ricas. Claro, sí.
0: no y si vas a comer chocolate,
1: busca que sea... Mínimo de 70. Que, que contenga cacao. Por eso te digo, mínimo es de 70. Por eso los chocolates artesanales son mucho mejor que los de las marcas que ya vienen empaquetados, porque ya nos viene ahí el desecho, viene muy poquísimo. Porque el cacao tiene muchas eh, propiedades. Se, se utiliza también en la desintoxicación en las cápsulas de la detox, viene cacao, tiene sus propiedades, pero tratemos de que sean chocolates artesanales, que sepamos el origen, que contengan eh, el cacao. Que sean arriba del 70%. O, si quiere saber usted
0: cómo es eso, si le encanta su boca, no está en ese en ese rango. Porque el chocolate ya de arriba de 70%, mientras más se acerca al 100%, más amargo.
1: La ventaja es que si sí, hacemos una Pero desintoxicación o dejamos todo lo procesado y el azúcar en las bebidas... Nuestro paladar se va a sensibilizar, entonces un chocolate 70% vamos a sentirlo rico, una fresa sin bañarla en miel o en chocolate sí. la vamos a sentir deliciosa, esa es de las ventajas que tenemos al comer sano que ya empezamos a sentir rico lo sano, no, ay, ese brócoli no lo quiero, lo
0: tiro por allá en el plato. Sí, es increíble porque a todo le empiezas a sentir el sabor, lo salado, te empiezas a ver salado. Y lo dulce, te, lo empiezas a sentir súper dulce, limpias super como tus dulce, papilas claro. gustativas, las haces nuevamente sensibles a, a que con poquito tienes, ¿verdad? Porque mientras más te saturas, menos la sientes. ¿Verdad? Así es. Ay, pues mira, ya completamos
1: aquí todo. Carlita, ¿algo más que quieras agregar para decirle a la gente anímense? Pues a decirles que todos estamos en ese proceso, todos estamos en ese camino, les podemos acompañar. Los especialistas, los médicos están para ayudar y que tratemos de practicar medicina preventiva. No esperemos a que nos digan ya está diabético, uh -huh. eh, ya tiene un cáncer eh, grado 2, grado 3. Podemos prevenir todo esto. Eh. Si sí. nosotros tenemos nuestro descanso reparador a diario, podemos tener esta máquina funcionando perfectamente hasta edades avanzadas. Y fíjate que
0: hay gente que se angustia solo con que le digan que tienen el colesterol y los triglicéridos altos. Entonces, o que tiene grasa visceral, o que tiene la presión alta, o que tiene el azúcar alta. Entonces, en lugar de preocuparse, ocúpese, ponga en acción y en movimiento todo aquello que lo acerque a su estado natural de salud. Porque no nacemos con diabetes, no nacemos, o sea, nacemos bien. Nosotros somos con nuestros malos hábitos quienes vamos rompiendo el equilibrio. Entonces, su angustia no le favorece a su recuperación. Mejor accione y va a ver cómo, tampoco es que, ah, oh, ya empecé mi tratamiento, ya mañana estoy bien. No, no funciona así. Usted no se fregó el cuerpo de un día para el otro. Entonces, su recuperación también, téngase paciencia, téngase amor, téngase respeto, si es que quiere vivir una vida larga, una vida plena y una, buen, una vida con, con alta calidad, ¿verdad? Y no por los demás, por usted. Así que, Carlita, muchas gracias. ¿Dónde usted puede contactar a Carla Castrillo? Si es en eh, Facebook, está como el AnMed Center Guatemala. En Instagram, el AnMed Guatemala. El WhatsApp, por favor, si la están contactando desde el extranjero, más 502-5450-8553. Repito, más 502, que es nuestro código de área, 5450 8553. Hasta un próximo encuentro. Guardina. Gracias, Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres